0: Welkom bij deze eerste uitzending. Hier proberen we op een hele korte en heldere manier uit te leggen hoe het staat met corona. Daarvoor hebben we in elke aflevering één of in ieder geval twee specialisten. En deze keer ben ik heel blij dat hier zijn Chantal Blekers. Hij is hoogleraar uitbraken infectieziekten bij het Radboud het UMC. En Marino van Zelst, hij is infectieziektemodelleur bij Wageningen University. Welkom allebei. Dank je wel. Dank je wel. Ik wil het allereerst uh, heel kort even hebben over nieuws wat uh, net naar buiten kwam van het uh, OMT. Het OMT heeft een aangescherpt advies uh, uitgebracht over het uh, dragen van mondkapjes. Op, op, op meerdere plekken eigenlijk dan tot nu toe uh, gold. Um, kunnen jullie dat heel kort uh, duiden?
1: Ja, het OMT adviseert... Nu aan het kabinet. Die dat dan nog moet overnemen of niet natuurlijk. Um, het OMT adviseert dat we vanaf 13 jaar medische mondneusmaskers. Dus dat zijn de chirurgische. Die, die blauwe die we uh, veel zien. Um, gaan dragen in binnenruimtes overal. Um, en in uh, drukke buitenruimtes. Dus hey, als het een hele drukke winkelstraat is. Bijvoorbeeld en in binnenruimtes zoals bijvoorbeeld het hoger onderwijs, musea, nou ja, noem het allemaal, maar op. En wat er specifiek ook bij stond is ook als je zit. En dat was eigenlijk wel nieuw, want hiervoor mochten we hem eigenlijk dan altijd afzetten als je ging zitten. En nu is het advies, houd hem gewoon maar op. Uh, behalve als je moet eten en drinken, want dan gaat het natuurlijk niet.
0: En ook buiten, dat is dus opvallend. Hè? Want er is altijd gezegd tot nu toe, uh, buiten is uh, het, het virus een stuk minder gevaarlijk. Maar ze bedoelen dan op plekken, uh, neem ik aan, waar, het, waar druk is. Waar, waar je de anderhalve meter niet meer kan houden.
1: Zo moet je het eigenlijk ja, zien. Hè? Dus op de drukke ja. markt, in hele drukke winkelstraten... waar het gewoon zo druk is dat de anderhalve meter eigenlijk niet meer te hanteren is... Daar zegt het OMT, nou ja, doe daar ook dan maar. Ik vind het uh, een stap um, in de zin van dat we het nu eigenlijk redelijk recht trekken met allerlei landen om ons heen. Um, dat vind ik positief. Um, en uh, ook dat het advies dus echt duidelijk is van medische mondneusmaskers, die chirurgische, um, omdat we weten dat die uh, over het algemeen toch weer beter werken uh, dan de uh, niet medische zelfgemaakte. Hangt er een beetje van af, um, maar hierbij weten we in ieder geval zeker dat je um, nou ja, een goede, redelijk goede bescherming zelf hebt en dat je de anderen natuurlijk ook goed kunt beschermen tegen uh, grote druppels.
0: Dat is even de, de laatste actualiteit. Uh, verder hebben we altijd één thema, een onderwerp wat we dus kort willen uh, behandelen. Dat is vandaag hadden we daarvoor gekozen de boosters. Nogal actueel ook natuurlijk. En uh, daar gebeurt een uh, hele hoop. Laten we heel kort even als eerste beginnen. Waarom zijn die uh, boosters uh, nu juist uh, op dit moment bij Omicron zo uh, belangrijk?
2: Uh, nou, uh, die Omicron variant uh, die is uh, toch wel uh, op verschillende plekken wat anders dan de eerdere varianten, waardoor ons immuunsysteem hem iets moeilijker herkent. En je hebt dus meer antistoffen nodig om die omicron-variant te kunnen herkennen. Uh, en omdat heel veel mensen al een tijdje geleden of besmet zijn geweest of hun vaccinatie uh, hebben gehad, uh, is het aantal antistoffen in het bloed is ook wat afgenomen. Uh, en dat is dan te weinig om die omicron variant goed te kunnen herkennen. En op het moment dat je die booster uh, gehad hebt, dan stijgt de hoeveelheid antistoffen in je bloed heel erg. En dan kan ook het de lichaam deze uh, Omicron variant gewoon herkennen. Uh, ook je T-cellen krijgen, uh, een ander stukje van de afweer krijgen, en, uh, ja, een boost zullen we maar zeggen. Uh, waardoor uh, ook dat uh, um, deel van de afweer beter gaat werken tegen deze variant. En dat zorgt er dan samen weer voor dat je het n gemakkelijker herkent, minder gemakkelijk de infectie oploopt en daarmee dus ook minder gemakkelijk doorgeeft aan een ander. En dat de kans dat je ermee in het ziekenhuis terechtkomt op het moment dat je besmet bent, dat die ook weer duidelijk afneemt.
0: Ik hoor heel vaak T-cellen roepen. Hè? Kun je heel kort zeggen wat dat is?
2: Ja, je hebt eigenlijk twee, je hebt al meerdere onderdelen van de afweer, maar er zijn twee onderdelen die bij corona heel, heel erg van belang zijn. En dat zijn de B-cellen die de antistoffen maken. En die zijn met name van belang om het virus snel te herkennen en snel een reactie op gang te brengen. Die zorgen er ook voor dat je minder gemakkelijk besmet raakt. En die T-cellen, die zijn er uiteindelijk voor nodig om dat virus snel op te kunnen ruimen. Um, en die zijn eigenlijk belangrijker nog weer voor het stukje uh, bescherming tegen ernstige ziekten. Dus dat je longen niet te veel worden aangetast, dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt en niet overlijdt. Ze hebben wel elkaar nodig, ze werken ook intensief samen. Uh, maar dat is in uh, grote lijnen hoe we die twee delen van het afweersysteem hier een rol spelen?
1: Ja, kijk, wat we natuurlijk duid duidelijk in die data zien, zeker in Engeland uh, bijvoorbeeld, is dat um, de bescherming tegen een infectie um, eigenlijk echt gereduceerd wordt tot bijna niets um, als je de booster niet gehad hebt. En met de booster zien we dat die in eerste instantie echt weer omhoog vliegt tot richting de 60, 70 procent. He, dus dat is echt een hoop. Um, extra bescherming weer. Dat zorgt ervoor dat er um, minder mensen besmet raken... die het dan ook weer niet kunnen doorgeven. Um, en dat is wel cruciaal. Het is niet alleen bescherming voor jezelf... maar je zorgt er ook voor dat je niet onderdeel wordt... van zo'n keten van besmettingen... die uiteindelijk weer bij een persoon terecht zouden kunnen komen... die een stuk kwetsbaarder is. Um, en dat is natuurlijk het tweede onderdeel. Het is ook een soort verantwoordelijkheid voor de groep... Um, die je neemt uh, met een booster... Ja, wat we ook duidelijk zien, en dat is wel heel mooi... is dat um, de vaccineffectiviteit tegen opname... Um, met de booster ongeveer terug, loopt, uh, terug omhoog loopt tot 90%. Dat is eigenlijk het soort bijna oude niveau... Um, wat we al kenden um, tegen de Delta-variant. Ja, dat is wel echt veelbelovend. Um, dat dat weer echt tot zo'n hoog niveau uh, terugkeert.
0: Want ik zie een heleboel mensen uh, roepen... ja, maar ik zie de ziekenhuisopnames nog steeds uh, teruglopen. Dus uh, waarom moet ik uh, nu die booster dan uh, nemen?
1: Ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk best wel veel maatregelen op dit moment... met de uh, harde lockdown... In landen waar we dat niet zien, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Frankrijk, een aantal andere landen, Engeland bijvoorbeeld, zien we toch in het aantal opnames wel echt sterk oplopen. In, niet in alle landen zien we dat, maar in de meeste landen wel, zeker landen die ook veel op ons lijken. Um, en uh, ja, daarom zijn die boosters nu ook belangrijk... omdat we met die maatregelen natuurlijk tijd probeerden te kopen... Uh, zodat we die boosters zo snel mogelijk konden uitrollen... Um, in de hoop dat de bescherming daarna zo goed is... dat we weer een stuk van de maatregelen kunnen afschalen... zonder dat het gelijk uh, nou ja, de bocht uitvliegt, om het maar zo te zeggen. Um, dus in die zin um, helpen de maatregelen en de boosters samen natuurlijk... om voorlopig het aantal opnames uh, nog uh, te drukken waarschijnlijk gaat het wel oplopen. Um, maar ja, die boosters helpen echt enorm in uh, de opnameslaag houden. En daarom zijn ze echt belangrijk.
2: Ja, wat nog toe te voegen is aan wat Marino net al zei... Is het, ...het kost natuurlijk ook tijd uh, voordat het extra uh, aantal besmettingen... ...wat we nu uh, de afgelopen dagen in elk geval uh, sterk toezien nemen... Uh, dat duurt een tijdje voordat dat leidt tot ziekenhuisopnames. En zeker in het begin van zo'n nieuwe golf, ja, dan worden toch vaak in eerste instantie de, de jongere mensen, de wat minder kwetsbare mensen, geraakt door de besmettingen. Dus dan moet eigenlijk eerst die besmettingen nog terechtkomen bij de ouderen en de kwetsbaren, die vaak toch zelf al een beetje voorzichtiger zijn. En dan duurt het vaak nog één tot twee weken voordat die mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Dus ik ben er niet over verbaasd dat we nu nog geen ziekenhuisopnames zien. En ik denk wel dat we dat net zo, als dat ze dat in Engeland en in Amerika en Canada zien dat ook wij een toename van de ziekenhuisopnames gaan zien.
0: Even een, ook ik, hè, ik hoor ook best wel veel jongeren zeggen van joh, maar ik ben gezond. Ik ben 25 of, 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 of 20 of 30. Uh, dat is in mijn ogen ook al jong. Uh, ik heb COVID gehad, uh, misschien zelfs al. Wa waarom die booster? Als je
2: een eerdere covid hebt gehad... en dat is langer dan een maand of drie geleden... dan kan je ook niet uh, denken dat je nog beschermd bent... tegen deze Omicron variant. Dat is helaas echt niet zo. Dus ook dan heb je toch of een booster... of als je nog niet gevaccineerd bent, je vaccinatie nodig. Um, en verder loop je inderdaad als jong persoon eh, niet zo heel veel kans om op, op, opgenomen te worden in het ziekenhuis. Maar ook dan zorgt die booster ervoor dat die kans nog weer kleiner wordt. En aan de andere kant geldt ook dat als je jong en gezond bent. Dat beschermt je helaas niet tegen het krijgen van langdurige klachten na covid. En op het moment dat je geen covid krijgt. Doordat je beschermd bent door die booster. Kun je ook geen langdurige klachten krijgen.
1: Um, hoeveel boosters gaan we denk je nodig hebben? Ik zag pas uh, iemand die beschreef. Um, he, de booster als een soort EHBO trainings uh, opfriscursus. Dus je, je hebt een cursus gedaan voor EHBO. Um, en dan één keer in de zoveel tijd moet je natuurlijk op opfriscursus. Want uh, he, als je het um, uh, goed terugdenkt uh, op het moment dat je het nodig hebt. Dan weet je ongeveer nog wel wat je hebt gehad bij die EHBO cursus drie jaar geleden. Maar ja, als je iemand um, uh, binnen een minuut moet helpen. Uh, dan is het wel handig om het heel vers in je geheugen te hebben. Dus dan is af en toe een opfriscursus best wel handig. En die maakt ook onderscheid tussen um, hè, kwetsbare mensen um, en uh, minder kwetsbare mensen. Waarbij die zei: Je hebt ook bij de EHBO een soort de leiders. Um, ja, en die moeten echt alles tot in de puntjes weten. Dat zijn dan de kwetsbare mensen. Dus die zullen we waarschijnlijk wat vaker gaan boosteren. zitten we in de verwachting. Ja, en voor de rest zullen we misschien één keer in de zoveel tijd een opfriscursus uh, moeten doen. Um, ja, omdat het gewoon bij iedereen wel verstandig is om die kennis uh, te updaten. Dat werkt zelden bij je immuunsysteem. We weten nog niet zeker. Uh, hoe vaak dit nodig is, um, of we onderscheid gaan maken... net zoals bij de uh, griepvaccins. Daar uh, selecteren we namelijk ook een specifieke groep. Um, ja, daar zullen we de komende tijd achter moeten komen... wat uh, noodzakelijk is om dit virus onder controle te houden.
0: Wat ik ook uh, wilde vragen, uh, Chantal... dat is misschien uh, als eerste voor jou uh, het meest uh, relevant. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zijn... Uh, voor verschillende redenen uh, bang voor het uh, vaccin... Um, wat kun je daarover zeggen? Want we hebben natuurlijk, ook op andere terreinen krijgen we ook al jaren natuurlijk vaccins. Of als kind, of als je misschien naar de tropen gaat. Hè. Ik, denk, ik, ik heb volgens mij zelf vroeger DKTP heette dat, voor allerlei verschillende virussen een, een prik gehad. Maar voor griep bestaat natuurlijk ook al jaren prik, voor malaria volgens mij. Dus kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, er zijn verschillende redenen waarom mensen bang zijn om dit vaccin te nemen. Een van de redenen is dat mensen soms bang zijn dat het te snel ontwikkeld is. Maar ja, er zijn geen stappen overgeslagen in dit proces bij het ontwikkelen van de vaccins. Um, er is ook goed gekeken naar, uh, naar veiligheid en het feit dat het zo snel kon was natuurlijk omdat heel veel mensen tegelijk hieraan gingen werken, dat er veel geld beschikbaar was om dit te doen. En dat ook uh, de onderzoeken naar uh, de, de werking van de vaccins en de veiligheid daarvan, dat die op het moment dat er heel veel infecties zijn, dat dat sneller kan dan wanneer je best lang moet wachten totdat daar... Ja, oneerbiedig gezegd, voldoende mensen besmet zijn om zo'n vaccin te kunnen testen. Dus dat is een van de dingen. Aan de andere kant zijn mensen ook bang voor bijwerkingen. Um, nou, de bijwerkingen de, van de vaccins die zijn inmiddels echt wel goed bekend. Uh, het komt vaak voor dat mensen de eerste paar dagen uh, last hebben van pijnlijke arm, wat koorts, wat uh, algehele malaise. Er zijn ook wat zeldzamere bijwerkingen. Maar eigenlijk is, behalve van die eerste paar dagen met, met wat ja, al hele malaise klachten en een pijnlijke arm, zijn eigenlijk alle bijwerkingen of alle uh, vervelende dingen die door het vaccin kunnen gebeuren, die uh, gebeuren vaker uh, en ook vaak ernstiger uh, als je besmet bent met het coronavirus.
0: Chantal, ik zie op Twitter, lees ik ook regelmatig, dat jij ook een uh, rol speelt bij de vaccinatie twijfeltelefoon. Um, hoe, hoe werkt dat? Krijg je, jullie krijgen daar ongetwijfeld ook heel veel vragen.
2: Ja, klopt. Dat, uh, dat is een, uh, een telefoonnummer wat uh, vijf dagen in de week bereikbaar is. En dat uh, door een medewerkers van een aantal verschillende UMC's uh, bemenst wordt. Um, en uh, het Radboud-UMC doet dat bijvoorbeeld op woensdag en vrijdagmiddag. Uh, en uh, daar komen heel veel vragen binnen. Heel veel telefoontjes uh, op zo'n uh, middag, die. Uh, die binnenkomen met heel veel verschillende vragen. Heel vaak vragen over de booster. Um, ook, uh, ja, waarom werkt de booster toch wel tegen Omicron, ook al is het daar niet voor ontwikkeld? Uh, moet ik bang zijn voor bijwerkingen? Heb ik het wel nodig? Eigenlijk de, de vragen die uh, waar we het nu ook over gehad hebben, zijn vragen die we daar vaak uh, gesteld krijgen. Maar aan de andere kant ook uh, vragen over uh, van mensen die nog uh, helemaal geen vaccinatie hebben gehad en die daarover in gesprek willen gaan. Soms ook heel medische vragen, mensen met met bepaalde onderliggende aandoeningen die zich afvragen of ze wel veilig gevaccineerd of een booster kunnen krijgen. Dus heel afwisselend en heel, ja, heel verschillende vragen waar we mee te maken krijgen.
0: Wat goed. En dat is dus een samenwerking van de verschillende universitaire ziekenhuizen ja. begrijp ik. Ja. ja. He, heb je het nummer zo bij de hand?
2: Het nummer van de twijfeltelefoon is 088-7555-777.
0: Marino, nog ook even een vraag aan jou. Um, ik hoorde de jongen eerder zeggen dat uh, hij graag, uh, of nou niet heel graag, hij heeft het doel om, als ik het goed begreep, maar dat weet jij waarschijnlijk beter, 90% van de mensen die in aanmerking komen voor een booster um, geprikt wil laten hebben om veilig, nou ja, veilig te zijn in ieder geval op een, een, een voldoende muur te bouwen, zeg maar, tegen, tegen omicron. Um, op welk percentage zitten we nu en, en, en uh, is dat inderdaad voldoende bescherming? Um, volgens de
1: minister zitten we nu voor de oudere leeftijdsgroepen... die eigenlijk eh, allemaal wel redelijk de kans hebben gehad om geboosterd te worden rond de 80%. Um, hij gaf zelf aan, ik wil eigenlijk 90% halen. Dat vond hij zelf ook wel ambitieus. Um, maar ik denk dat het verstand is dat we ambitieus zijn um, in de uh, bestrijding van deze crisis... Um, ja, in de komende weken gaan we eigenlijk de laatste series afronden. Dus over een week of twee zouden we eigenlijk iedereen wel uh, gehad moeten hebben. Um, ja, ik denk dat we dan, als ik dit zo zie, rond de 80% uit gaan komen. En dan uh, wordt het weer uh, wat meer specifiek inzetten met campagnes en communicatie om die laatste uh, 10% ook weer. Binnen te slepen. De jongen zei uh, een paar weken geleden, we gaan er 1,6 miljoen per week zetten. Dat is eigenlijk hetzelfde als we in de piek hebben gezet rond juni bij de eerste vaccins. Um, nou, er waren wat mensen wat sceptisch van, nou krijgt de GGD dat zo voor elkaar? Ja, ze krijgen het gewoon voor elkaar. Ik vind ja, het is echt mooi om te zien, uh, met alle hulp van alle kanten, hè, het, uh, uh, defensie, um, medische studenten die ingevlogen worden. Um, nou, een heleboel mensen die zich aanbieden om een paar vrije uurtjes mee te komen helpen. Um, ja, en het lukt gewoon. Het is wel echt mooi om te zien.
0: Um, je leest ook dat, uh, over de invloed op de menstruatiecyclus. Uh, daar hoor je ook het een en ander over. Kun je, kun je daarop ingaan?
2: Nou, er waren inderdaad uh, best veel meldingen bij, uh, bij het LAREP... Uh, over menstruatiestoornissen na de uh, vaccinatie. Uh, nou. Dat, is natuurlijk, dat zijn losse meldingen van alleen maar mensen die een vaccin hebben gehad. Eh, zonder dat dat natuurlijk vergeleken is met een controlegroep. En we weten dat, dat menstruatiestoornissen veel voorkomen. Um, recent is er een studie, in elk geval um, nou ja, verschenen, die nu te, te lezen is. Uh, waar ze gekeken hebben naar vrouwen, een groep vrouwen die wel gevaccineerd is en een groep vrouwen die niet gevaccineerd zijn. Uh, en die hebben hun uh, cyclus uh, uh, een aantal uh, maanden bij, uh, bij moeten houden. En dan zie je dat er uh, bij de vrouwen die gevaccineerd worden, dat er een, um, gemiddeld een, 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 ja, een verandering van de duur van de cyclus is van minder dan een dag. Uh, wat gemiddeld genomen echt niet relevant is. Uh, maar wat natuurlijk voor een individuele vrouw meer kan zijn dan die, uh, dan die ene dag. En dat er geen verschil was in de duur van de menstruatie zelf en ook dat het een kortdurende uh, verandering was. En dat is ook wel iets wat je kent um, uh, als, je, zeg maar, je immuunsysteem als je immuunsysteem hard aan het werk is. Dan kan dat ook uh, je hormoonhuishouding uh, enigszins beïnvloeden waardoor die menstruatie tijdelijk een beetje anders kan zijn. En dat zie je bijvoorbeeld ook na een corona infectie zelf.
0: Dankjewel, dat is een heel helder antwoord. Chantal en Marina, mag ik jullie hartelijk danken voor uh, deze korte, heldere update... door twee specialisten uit het veld. Fantastisch. Graag gedaan.